0: Salut à toutes et à tous, nous sommes le mardi 8 septembre 2020, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot. Le fait du jour, c'est cette sortie de Leonardo très en colère hier soir au micro de l'After sur RMC.
1: Je le trouve complètement inacceptable. C'est inacceptable qu'on apprend par la presse. On a un joueur, un autre joueur euh, positif, et on sait par la presse une situation, comme ça. Honnêtement, c'est un joueur qu'une équipe nationale, un meilleur joueur, ni au joueur de, de, de l'équipe. Il apprend par la presse qu'il y a un cas comme ça. Après, qu'est-ce que ça se passe il, il communique et on voit le joueur chez lui. Et maintenant, c'est quoi Et on fait quoi Et c'est nous Et c'est quoi C'est qu'est-ce que ça se passe c'est vraiment inacceptable. A personne de la fédération n'a appelé le PSG Personne de la fédération n'a pas, a pas appelé notre président, le, le, le médecin n'a pas appelé notre médecin, mon directeur m'a pas appelé, personne ne nous a communiqué. Honnêtement, ça, c'est quelque chose... Qui Donc, est limite, vous avez téléphoné à Mbappé pour avoir une confirmation, presque. Exactement. exactement. incroyable. Pour avoir, pour avoir l'information. Et après, elle a été envoyé chez lui, juste après l'entraînement, 15 minutes après, il dit, regarde, c'est possible, tu vas, tu vas chez toi. Il est chez lui, après on a pris la situation, et maintenant c'est quoi, on gère nous C'est mmh. sûr qu'on va gérer nous, c'est sûr qu'on va gérer nous parce qu'on tient beaucoup. Mais c'est incroyable parce que tout le monde fait la morale avec le Paris-Germain. Tout le monde, le Paris-Germain, il est mal géré, personne ne comprend rien, qui sait ça, la morale, les bizarres, blablabla. Mais quand ça se passe ça, ah, c'est encore le Paris-Germain qui gère, et personne ne dit rien. C'est toujours le Paris-Germain le mauvais de l'histoire.
0: Vous l'avez entendu, colère froide du directeur sportif du Paris Saint-Germain qui reproche donc à la FFF de ne pas avoir communiqué au club le test positif au Covid de Kylian Mbappé avant de le renvoyer chez lui en quatorzaine. Un manque de communication qui passe mal au Paris Saint-Germain les nerfs sont tendus à Paris et ça se comprend parce que si on fait le compte, après Neymar, Angel Di Maria, Leandro Paredes, Marquinhos, Mauro Icardi et Kaylor Navas, eh bien Kylian Mbappé est le septième joueur du PSG à être testé positif au Covid, obligé de jouer deux rencontres en quatre jours, d'abord jeudi soir à Lens avant de recevoir l'OM dans le classique de la Ligue 1 dimanche soir au parc. Eh bien Paris va devoir faire front pendant cette période difficile, pour son retour en Ligue 1, le 11 parisien que choisira Thomas Tuchel sera forcément un peu moins sexy que prévu. Les internationaux allemands Draxler et Kerrer ont terminé leur rassemblement depuis dimanche soir. Tupomoting finalise lui son retour au club. Quelques jeunes de l'académie pourraient même faire leur apparition. Jeudi à Bollard, on pourrait voir une charnière Kerrer, Kimpembe, Dagba et kurzava sur les côtés. Bernat, Verratti, gay Herrera au milieu. Et... Draxler et Sarabia, le multitâche devant pour ce qui est de l'équipe de France même s'il est asymptomatique Bappé est donc forfait pour le match face à la Croatie ce soir Allez on passe à notre tour des clubs, l'actu essentielle de vos 20 clubs de Ligue 1 avec pas mal de mercato à la une et on commence par Angers Annoncé depuis quelques jours du côté de Fribourg, le milieu du SCO, Baptiste Santamaria est, on le sait, l'un des éléments euh, importants, de l'effectif de Stéphane Moulin. Et ce statut de courtisé pendant le mercato eh bien, créerait des tensions au sein de la direction Angevine, partagées entre le conserver ou le laisser partir. Le média allemand Kicker avance que le SCO aurait refusé aujourd'hui une offre de 11 millions d'euros de la part du dernier huitième de Bundesliga. Sauf que voilà, le club allemand ne serait pas prêt à augmenter son offre et chercherait donc une alternative, une nouvelle piste pour renforcer son milieu de terrain. Reste à voir comment Santa Maria va le prendre s'il reste à Angers. À trois semaines de la clôture du Mercato, les Girondins ont enregistré sept départs, mais toujours aucune arrivée. Et pour ne rien arranger aux affaires, eh bien Bordeaux enregistre une chute vertigineuse de son capital. Il n'y a aujourd'hui à Bordeaux aucun joueur qui a une cote supérieure à 10 millions d'euros. C'est la première fois depuis longtemps que ça arrive alors, le club s'est déjà séparé de ses plus fortes valeurs sur le marché, et aujourd'hui, ben, les joueurs les plus cotés sont Sabali, 8 millions d'euros, Pablo, estimé lui aussi à 8 millions d'euros, ou encore Rémi Houdin, 7 millions d'euros. C'est pas avec ça que les Girondins vont renflouer les caisses. Courtisé par le RC Lens et par les Glasgow Rangers cet été, le milieu aris Belkebla a finalement prolongé son contrat avec le Stade Brestois. L'international algérien est désormais lié au club breton jusqu'en 2023. A Dijon, l'arrivée d'un attaquant, enfin L'ivoirien Roger Assalé est arrivé en provenance du club suisse des Young Boys de Berne. À 26 ans, il s'est engagé pour une durée de, de 4 ans au DFCO. Roger Assalé, vainqueur de la Cannes en 2015, compte 20 sélections avec les éléphants. En club, il avait été prêté la saison dernière à Leganés, 18e de Liga, où il avait disputé 14 matchs. 25 ans et 6 mois, c'est l'âge moyen des joueurs du RC Lens, qui possède ainsi l'un des effectifs les plus expérimentés de la Ligue 1. Rien que pour le capitaine Lensois, Yannick Cahuzac, 35 ans, et le gardien Lensois, Jean-Louis Lec, 34 ans, et ben ces deux-là font monter direct la moyenne. Les papys font de la résistance à Lens. C'est officiel, le LOSC vient de boucler l'arrivée du gardien Orestis Carnésis, doublure de Mike Ménion. Carnésis arrive du Napoli. International grec de 35 ans, il s'agit du premier des quatre joueurs recrutés par le club nordiste au Napoli à la suite de la grosse vente de l'attaquant nigérian Victor Ossimène. Carnesis et trois joueurs napolitains auraient été évalués ensemble 20 millions d'euros dans le cadre de cette transaction, une somme qui viendra en principe se déduire des 70 à 80 millions que le Napoli doit verser au LOSC pour l'acquisition d'Ossimène. L'Orient va faire revenir Armand l'orienté, prêté au Merlu par Rennes la saison dernière. L'élié de 21 ans doit s'engager dans la journée pour une durée de 4 ans. L'indemnité de transfert tournerait autour de 3 millions d'euros. L'an passé, l'Orienté avait livré de bonnes performances, terminant la saison avec 3 buts et 9 passes des toutes compétitions confondues. Apparu une seule fois en Ligue 1 dans sa carrière avec le Stade Rennais en février 2019, il sera déjà la huitième recrue estivale de l'Orient. L'Orienté et l'Orient, c'était fait pour aller ensemble. On continue notre tour des clubs avec l'Olympique Lyonnais dans un instant, mais avant ça, c'est l'heure de notre déclat du jour. Et aujourd'hui, justement, elle est signée Bertrand Traoré. Après Jeffren Adélaïde, c'est Bertrand Traoré qui met un coup de pression à l'Olympique lyonnais. Annoncé sur la liste des transferts, Traoré attend lui aussi de savoir quel sort va lui être réservé. L'attaquant Burkinabé, présent à Ouagadougou cette semaine pour parrainer un tournoi, est sorti du silence dans les colonnes d'un média local. « Si ma situation à Lyon ne change pas, je ne peux pas rester tout le temps sur le banc. J'ai besoin de jouer, je n'ai pas de temps à perdre. Je ne suis plus un joueur de 18 ans. On verra bien ce qui va se passer. » Alors, en plus d'évoquer sa situation, Bertrand Traoré a parlé de sa relation aussi avec son entraîneur, Rudy Garcia. « Quand le coach est arrivé, dès le début, les choses étaient claires. Il m'a mis deux matchs de suite sur le banc. Le troisième match, j'étais en tribune. Je ne dirais pas que le message était très clair, mais il était assez clair. Il a ses préférences, il fait ses choix. » Alors, Peu utilisé durant le Final 8 de Ligue des Champions à Lisbonne, pas utilisé non plus lors du premier match de la saison en Ligue 1. Bertrand Traoré en a gros sur la patate et ça fait un dossier de plus à gérer pour Juninho. Allez, on reprend notre tour des clubs et justement, on part à Lyon. Et si Samuel Oumtiti revenait au bercail la presse catalane fait écho aujourd'hui d'un potentiel retour d'Umtiti à l'OL dans le cadre de l'arrivée de Memphis de Paille au Barça. Vous savez que le club catalan ne lâche pas Memphis. Et pour convaincre la direction lyonnaise de lâcher sa star, eh bien le Barça serait disposé à inclure dans le deal Umtiti, qui n'est plus le bienvenu en Catalogne. Mais Rudy Garcia n'y croit pas. L'entraîneur d'Ego n'a pas caché son pessimisme il y a quelques jours. Je crois que ce ne sera pas faisable. Ce sont ses mots dimanche sur le plateau de Téléfoot. Affaire à suivre. Face à la Croatie et après le départ de Steve Mondanda, l'équipe de France ne pourra ce soir compter sur aucun joueur de l'Olympique de Marseille. C'est un fait extrêmement rare pour être souligné. Dans la grande histoire des Bleus, qui a commencé en 1904, l'OM est le club qui a fourni le plus de joueurs à l'équipe de France à quatre reprises. Par exemple, l'OM a compté sept joueurs dans le 11 de départ des Bleus. Pas ce soir, donc. Grand espoir de la formation du FC Metz, Vincent Thiel va finalement quitter les Grenins 4 ans après la signature de son premier contrat pro et sans jamais avoir réussi à s'y imposer. En sélection, Vincent Hill jouera ce soir face au Monténégro en Ligue des Nations. Il devrait être titulaire avec le Luxembourg avant de revenir à Metz pour mieux en partir, direction Madère en Liga portugaise. Décidément, c'est la semaine des coups de gueule. Recrue estival de l'AS Monaco, Kevin Voland a quitté le Bayern Leverkusen en mauvais termes cet été. Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, le nouvel attaquant en monégasque s'est montré très critique envers son ancien club. Il déclare que les six derniers mois passés au Bayern ont été très mouvementés pour lui. Il faut dire que les dirigeants allemands ont décidé finalement de le vendre, contrairement à la promesse qui lui avait fait de prolonger un revirement qui aura au moins fait les affaires de l'ASM. Moubacar Fofana, qui est ce jeune homme C'est un jeune hélier lyonnais, choix de Bruno Genesio à l'époque et qui n'entre aujourd'hui pas du tout dans les plans de Rudi Garcia à Lyon. Eh bien, il aurait pu atterrir à Montpellier. Le MHSC s'était placé sur le dossier du jeune joueur, tout comme les Girondins de Bordeaux. Mais finalement, l'hélier de 22 ans va rejoindre le Servette de Genève. Reprochant à Christian Gourcuf de ne pas faire assez confiance aux jeunes du centre, l'entraîneur U19 des Canaris Stéphane Ziani s'était payé le coach récemment. Cette sortie lui a valu un recadrage de la part de sa direction. Et de son côté, alors que ses relations avec les entraîneurs sont d'habitude très tumultueuses, eh bien le président d'Antey, Valdemar a annoncé lundi son intention de prolonger le contrat de Gourcuf. Messieurs, il va falloir cohabiter. L'Alliance Riviera va bien retrouver son public, une petite partie tout du moins, et c'est déjà mieux que rien. Après le premier match à huis clos face à Lens, le gym accueillera le Paris Saint-Germain dimanche 20 septembre devant une partie de ses abonnés qui ont été sondés par mail depuis ce week-end. Alors Les abonnés avaient le choix entre poursuivre le huis clos face aux Parisiens pour éviter de devoir sélectionner parmi les 7200 abonnés que compte aujourd'hui le club, ou bien le retour du public mais dans une limite, limite d'une jauge fixée à 3600 spectateurs. À 85% les abonnés ont donc voté pour le retour au stade ouais, ouais, vous avez bien entendu, ils ont voté, c'est une première en Ligue 1 ce sont les supporters eux-mêmes qui prennent la responsabilité des modalités de retour au stade, formule du premier arrivé, premier servi et ceux qui n'auront pas eu la chance d'avoir un billet pour le 20 seront prioritaires pour le match d'après face au FC Nantes les ultras de la Populaire Sud ne seront en revanche pas présents, le groupe restant sur sa position prise début août de ne pas revenir au stade tant que les restrictions n'auront pas été levées. Avant de vous donner des nouvelles de Nîmes, c'est l'heure comme tous les mardis de notre rubrique Food Business. Elle est consacrée à nos clubs français qui attirent de plus en plus d'investisseurs étrangers et notamment d'Américains. Après l'Olympique de Marseille et Franck McCourt, les Girondins de Bordeaux et Joey d'Agrossa, bien maintenant c'est le TFC, le Havre et même Caen en Ligue 2 qui se font racheter par des Américains alors, on l'a appris hier, le stade Malherbe a trouvé un accord avec un fonds d'investissement, Oak Tree, pour un rachat total, 100% départ, avec un objectif clair, faire remonter le club en Ligue 1. Et ce rachat fait de quand le 11e club français à passer sous pavillon étranger Et ça confirme une tendance de fond en Ligue 1 comme en Ligue 2, les propriétaires étrangers sont toujours plus nombreux cette attractivité du football français doit beaucoup déjà à un prix d'entrée qui est relativement modéré. Il faut dire qu'il ne reste plus grand nombre de clubs en Europe. Les gros ont déjà été rachetés. Restent nos petits clubs français. Sport le plus exposé aussi à l'international, le foot français offre deux leviers de recettes pour les investisseurs étrangers. La reconnaissance de l'excellence de notre formation française... <rire> la hausse continue des droits TV. Alors Le soccer est pour eux avant tout un business. Et si les Américains misent sur le foot européen, c'est avant tout pour diversifier leurs investissements et espérer toucher le pactole dans quelques années. La Ligue 1 Uber attire et c'est tant mieux. Allez, on reprend notre tour des clubs, on part paranime tout de suite Une belle initiative à Nîmes et dans toute la Ligue 1, à l'occasion de la troisième journée de championnat, l'ensemble du football pro va se mobiliser pour soutenir et remercier tout le personnel soignant qui a œuvré tout au long de la crise sanitaire qu'on vient de connaître. Au costière et dans les autres stades, une minute d'applaudissement sera orchestrée à l'issue du protocole. Les capitaines seront eux invités à porter un brassard, supporter de soignants. La LFP et les clubs professionnels relayeront sur leurs réseaux sociaux, sites internet et dans les stades, un clip vidéo avec des messages de remerciements des joueurs. Une très belle initiative. Avant de quitter les Bleus, hier, Bappé faisait du lobbying pour le Paris Saint-Germain. Alors, En plus de rendre beaucoup de services sur le terrain, eh bien, Bappé serait aussi très actif en coulisses, euh, vantant régulièrement les mérites du projet parisien à ses coéquipiers en Bleu, pour les convaincre de rejoindre la capitale. Bappé jouerait les entremetteurs, notamment auprès d'Eduardo Camavinga, qui intéresse déjà Paris, et de Lucas Hernandez, le joueur du Bayern. Futur directeur sportif, Kiki Rennes, sur tous les fronts du Mercato, lance aujourd'hui l'opération Jeff Rennes Adélaïde. Lyonnais depuis seulement un an, le milieu de 22 ans, s'était rapidement blessé la saison dernière. Il est revenu de sa rupture des ligaments pour la finale de la Coupe de la Ligue et le Final 8 au mois de juillet à Lisbonne. Mais il n'a obtenu que très peu de temps de jeu, laissant place à une grande frustration. Eh bien, selon l'équipe, le club breton s'apprête à formuler une offre de 20 millions d'euros, une somme très probablement insuffisante pour convaincre la direction lyonnaise qui l'avait acheté, je vous le rappelle, à Angers, 25 millions d'euros il y a un an. Mais le contact est en tout cas établi. Florian Maurice, l'ancien chef de recrutement de l'OL, aujourd'hui à Rennes, n'aurait jamais rompu le lien avec le joueur. S'appelait Rennes Adélaïde et jouer à Rennes, l'histoire est en marche. Il n'entrait plus du tout dans les plans de Claude Puel. Loïs Diony va quitter le Forest dans les prochaines heures. Les négociations entamées depuis plusieurs jours ont abouti hier soir, tard. Arrivé à Saint-Etienne il y a trois ans, Diony va signer avec le SCO d'Angers pour une durée de trois ans. Les Verts le laissent partir libre, mais réclameront un pourcentage à la revente. Les supporters du Racing vont être déçus. La préfète du Bas-Rhin, Josiane Chevalier, l'a annoncé hier. Elle n'accordera finalement aucune dérogation au Racing pour le prochain match à la Méno. Après y avoir réfléchi pendant un temps, elle a finalement annoncé que le club alsacien ne pourra pas accueillir plus de 5000 personnes pour la réception de Dijon. Ce sera le dimanche 20 septembre. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était Sarah Menei. Vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve demain.